1: Entre familia, historia basada en una experiencia anónima. Tengo un par de años escuchando las historias del canal. Después de la pandemia, era lo único que me entretenía en el pueblo en el que vivo. Con el poco internet que nos llegaba aprovechaba para escuchar algunos videos por las noches. Cada que escucho algunas de las historias lo hago convencida de que son ciertas. A mí me ha tocado vivir algunas y también a mi familia. Quisiera aprovechar este espacio, este canal para desahogarme un poco. Quiero poder contarle a alguien lo que nos pasó. Soy la hija de medio de una familia grande. En un mismo terreno en el cual se construyeron varias casas vive la mayoría de mi familia. Cada uno tiene su propio espacio, pero podríamos decir que vivimos todos juntos. Tenemos algunas áreas que todos usamos como el patio y podemos entrar a la casa de los demás sin ningún inconveniente. Hay otras ocasiones en las cuales comemos juntos. Esto hace que estemos unidos, pero esta misma convivencia causa que también surgen los problemas. Con quien mejor me llevaba era con una de mis primas. Éramos las únicas mujeres que habían tenido mis papás y mis tíos. Todos los demás eran hombres. Ella era un par de años mayor que yo, así que desde que era pequeña me juntaba con ella. En mi familia ella es la prima bonita. La que tiene un buen carácter y a todo les agrada y a ella todo les cae bien. Cuando salió de la secundaria ninguna de las dos había tenido un novio todavía. A veces platicábamos de los chicos que nos parecían lindos, pero no había sucedido nada más que eso. Aunque la mayoría en el pueblo nos conocemos, empezamos a llevarnos más con sus compañeros de la prepa. Este era el último grado de estudios que se puede estudiar aquí. Uno de ellos, el más guapo de su grupo y probablemente de la escuela en ese momento, o al menos eso me pareció a mí, empezó a buscarla. Empezó a acercarse un poco más a nosotras. Empezamos a hablarnos todos los días y también íbamos seguido a su casa a buscarla. Cuando su mamá se enteró de que él empezaba a demostrar este interés por ella, nos dijo que tuviéramos cuidado. Nos dijo prácticamente que no le daba buena espina. Ella sabía quién era y era el hijo de una mujer conocida en el pueblo por hacer trabajos de brujería. Echaba el mal de ojo provocaba daños a los otros. Decían que si ella te hacía un trabajo era muy difícil que salieras de este. En el pueblo no es la única. Hay varias personas, otras mujeres y también hombres que se hacen trabajos de este tipo. Algunos solamente hacen limpias. Mi tía nos prohibió salir con él o que viniera a ver a mi prima a la casa. Al principio le hicimos caso y nos mantuvimos alejadas. Pero él era demasiado guapo y la pasábamos muy bien cuando salíamos con él y sus amigos. Mi prima me confesó que cada vez le empezaba a gustar más. Que para eso no era importante quién fuera su madre. Al final ella era la que andaría con su hijo. Al verla tan entusiasmada me ofrecía a darle ayuda y encubrirla cuando saliera con él. Inventaría algo a su mamá cuando preguntara por ella y no estuviera en la casa. Así lo hicimos y a las pocas semanas él le pidió que fueran novios. Cuando me lo contó estaba muy emocionada como si lo clandestino de su relación aumentara sus ganas de estar con él. Como si prohibir solo a su mamá lo hiciera más atractivo de lo que ya era. Así se mantuvieron por algunas semanas. Yo dejé de pasar tiempo con ella ya que prefería pasar tiempo solos. Me contaba todo desde que salían. Pero sabía que también se guardaba algunas cosas para ella porque igual se las preguntaba. Pasaron varios meses así aunque no recuerdo cuántos exactamente. Hasta que una tarde llegó a mi casa llorando, diciéndome que su mamá se había enterado en qué andaba. Ha había ido a la casa del muchacho y su mamá a reclamarle. Le dijo que no quería volver a verlo con ella. A mi prima le prohibió volver a tener tratos con él y si desobedecía la enviaría con su papá a Estados Unidos. Lato sabíamos que cuando ella amenazaba no la hacía solamente por asustar, ya que siempre cumplía con su palabra. Todos los días la acompañaba a la escuela, iba por ella al terminar las clases y no la dejaba salir de su casa. Salvo por cosas necesarias acompañada siempre por alguien, la mayoría de las veces por mí. Aunque intentaron verse, la situación era complicada. Mi prima temía que mi tía cumpliera las amenazas y la enviara lejos, así que decidió terminar con él. En la escuela, otras amigas nuestras e incluso amigos de él nos decían que había sido lo mejor, porque la mamá de él era muy celosa con sus hijos, que a lo mejor terminaba haciéndole algo como alguna brujería para que le fuera malo hasta matarla. Sea cierto o no, ya se había resignado a dejar de verlo y dio por terminada la relación. Su ex comenzó a faltar a la escuela. Decían sus amigos que había sido afectado mucho por la ruptura. Que no salía de la casa y que al final había decidido dejar los estudios y mejor irse a Estados Unidos. Quién sabe si esto fue cierto o no, pero en el pueblo no lo volvimos a ver.
0: A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection,
1: A los pocos días de que esto pasó, mi tía nos contó a mi mamá y a mí que algunas prendas de ropa se le habían perdido. Quería saber si las habíamos visto o que por equivocación las hubiéramos tomado de alguno de los tendederos, ya que como los compartíamos pudieron haberse ido entre nuestra ropa. Nosotros le dijimos que no y nos pareció raro que pasara eso. Semanas después nos volvieron a contar que no encontraban varias de sus pertenencias en el cuarto. Lo más curioso es que eran únicamente cosas de mi prima las que se perdían. Pero nadie sabía nada o dónde estaban. Y enseguida de esto sucedió lo que muchos habíamos temido. Mi prima comenzó a enfermarse. Había días en que se sentía sin energía. Otras veces el cuerpo le dolía o solamente se la pasaba dormida. En nuestro pueblo cuando las cosas se pierden así sin ninguna explicación. Sabemos que fue porque alguien entró a la casa a tomarlo y con ese objeto hacerle un trabajo, ya que necesitaba de algo que tuviera contacto con la persona o que le pertenezca para causarle un daño. Mi prima le preparaba té, e incluso la llevó primeramente al doctor, negándose a aceptar lo que todos sabíamos. Mi prima estaba embrujada y seguramente lo había hecho la mamá de su novio. Molesta por lo que le hizo a su hijo, se estaba desquitando. Los doctores no encontraban a qué se debía su falta de energía, sus dolores de cabeza o fiebres. Esto únicamente iba confirmando lo que ya muchos sabíamos. Sin tener mucho remedio, llevaron a mi prima con algunos curanderos para que la limpiaran. Y sí, por algunos días ella mejoraba, pero nuevamente recaía. Hasta que un día mi tía nos pidió a mí y a otros miembros de la familia que le acompañáramos con un señor. Era conocido en el pueblo por saber leer el maíz. Más que curar o sanar, lo que él hacía era interpretar lo que los granos de maíz le decían. Para con certeza saber qué era lo que estaba pasando en una situación y qué será lo más conveniente hacer. Decían que era muy preciso, pero no todos creían en esto. Cuando fuimos con él, dejó que todos estuviéramos presentes. Tomó de una pequeña jícara un puño de granos de maíz de varios colores. Algunos eran amarillos, otros blancos, otros negros y otros rojos. Los dejó caer sobre un plato que tenían varios signos trazados que yo no alcanzaba a entender. En cuanto a los granos quedaron en su posición, el hombre confirmó que mi prima tenía un trabajo muy fuerte. Alguien quería causarle mucho daño. Alguien que le tenía mucha envidia a causa del amor de un hombre. Y era una mujer la que estaba provocando aquello que estaba pasando. Todos de inmediato pensamos que era la mamá de su exnovio. Además que era conocida por hacer este tipo de trabajos. Tenía los motivos para causarle eso a mi prima. Por su culpa su hijo se había ido y seguramente ella sería la que estaba causando el mal. Cuando creímos que la lectura de Maíz nos había revelado todo, el Señor nos dijo que no nos fuéramos. Algo que nos dejó sorprendido a todos los que estábamos presentes. Mencionó que aunque esa mujer era una bruja y que muy probablemente eso era ella la que estaba haciendo el trabajo, en la posesión de los granos se dejaba ver que no era ella quien lo había pedido. Es decir, la persona de quien venía directamente la intención de hacer el daño era alguien de la familia. Y eso la lectura lo dejaba bastante claro. Alguien le había pedido a la mujer realizar ese trabajo. Sin que tuviéramos una respuesta de quién había sido, regresamos a la casa. Pensamos en lo que nos había dicho aquel señor. Pero no tenemos claro a qué era lo que se refería. Para algunos de la familia, la lectura del maíz no era más que puro cuento. Muchos creían que eran inventos de este señor. Así que por aquel día decidimos no hablar más de aquel asunto y mejor nos enfocamos a la salud de mi prima. A los pocos días de que nos enteramos de esto y cuando empezaba a mostrar mejoría, mi prima comenzó a ponerse mal otra vez. Decidieron llevarla al hospital pero cuando iba en camino empezó a convulsionarse. Después de esas convulsiones quedó inconsciente. La llevaron de emergencias a la Ciudad de México donde estuvo internada varios días hasta que nos dieron la noticia de que había entrado en coma. En el pueblo y entre la familia estuvieron haciendo cooperaciones y vientos para pagar el tiempo ahí. Mi mamá y mi tía rezaban mucho por ella. Cada que terminaban de decir sus oraciones sacaban sus rencores a aquella bruja, a la cual también le temían y preferían no encararla. Consolándose con que la vida misma le va a cobrar todo el mal que había hecho. Me habían pasado varios meses desde que esto pasó, cuando nos avisaron que mi prima había despertado. Mis tíos estaban decidiendo si la desconectaban cuando casi como por milagro abrió los ojos. Pero aunque despertó, ya no era la misma. Mi tía nos contaba de que ya no era ella, que estaba como ida. No hablaba o respondía a lo que le preguntaban. Actualmente sigue viviendo en la Ciudad de México, buscando tratamientos y pidiendo ayuda. Cuando nos llaman nos dicen que ya camina mejor pero sigue sin decir una sola palabra. Se la pasa con la mirada perdida y sigue sin ser ella misma. Quedó como perdida en otra dimensión. En la casa dicen que esos trabajos que buscan dañar a otros se regresan. Y puede ser que esto sea cierto, porque desde que esto pasó se le han muerto tres hijos a aquella mujer, aquella a la cual culpan por la desgracia de mi prima. Únicamente quedan vivos dos, su hijo menor con el que mi prima anduvo. Ese chico tan guapo que también siempre me gustó. Ella siempre lo supo y se lo conté antes de que comenzara a llevarse con nosotras. Fue el primer chico del cual realmente me enamoré. Pero eso a ella no le importó y no dudó en andar con él cuando vio la primera oportunidad. Esto sirve como parte de confesión. Y es que tuve bastante miedo de que me encontraran sacando la ropa de su casa. Todo para llevársela a la bruja. Ella podía ayudarme ya que me entendía perfectamente. Y para mi buena fortuna nadie sospechó de mí en la lectura del maíz. Ya que lo tomaron únicamente como puro cuento. Al final ser tan bonita y gustarle tanto a los demás fue su castigo. Eso que le gustaba tanto a los demás, y por lo que siempre a mí me ignoraban, fue lo que la terminó dejando de esa manera. Defectuosa para siempre sin la posibilidad de volver a enamorarse, sin posibilidad de que nadie la quiera. A veces me asusta de que todo esto me regrese o que le pase algo a mí o a mi familia. Pero al menos ahora puedo enamorarme de quien yo quiera. Así ya no nos tienen que comparar. Además creo que todo el mal que pudiera pasarme ya lo he pagado con todo lo que he vivido desde que era pequeña. Como reveló el maíz, todo queda entre la familia.